0: Det är onsdag kväll och jag sitter med unga här, Lars Frick. Äntligen får vi du och jag prata med varandra igen. Även fast det inte har kommit ut ett nytt nummer av Börsveckan. Hur är det med dig? Mm.
1: Det är bra, Gå god fortsättning Jesper. Ja. Och kul att prata med dig också. Ja. Nu håller vi på här och lägger sista handen vid årets första nummer av Börsveckan. Och det är alltid lite roligt att komma igång igen.
0: Och vad, vad kommer du berätta vad det handlar om? Det handlar om utdelning här. Självklart, det kommer nog bli många som vill läsa det. Det får ju prata om nästa vecka. Du, Jag tänkte att mm. vi skulle göra det som många andra gör. Vi ska försöka diskutera lite grann utifrån historien om vad som kan hända framöver. Och 2020, du och jag har varit med att, tag. Det var ett
1: mm. galet börsår, eller hur? Onekligen. Jag menar, det... är Kriser har vi haft med några stycken, men den här har ju varit så annorlunda. Normalt pratar vi om finanskriser i olika slag. Vi har glödning eller banker som går en pull eller ja, kanske en ovanligt djup lågkonjunktur. Då, men det här har ju varit ett helt annat väsen. Så att, ett konstigt år. Men börsen har gått bra.
0: Börsen har bra. har gått bra. Och Sen efter den där slumpen där i början av pandemin. Men mm. om vi blickar inåt mot det här året. Nu har det inte gått så jättemånga börsdagar. Men jag tycker ändå att man kan få en liten känsla på hur det kommer se ut. Kortsiktigt i alla fall. Och det var ju så att innan årsskiftet så sa ju alla förvaltare att nej men nu kommer vi se en sektorrotation. Konjunkturen kommer, vinsterna stiger och hela middiviten. Och tittar man på mm. de första... Börsdagarna, hur skulle du summera det utifrån
1: det scenariot? Ja, jag tycker att delvis så har vi väl sett lite more of the same. Förra årets vinnare, jag såg en här om bästa aktier på Nasdaq under 2020. Det var G5, Cinch, mm. eh, Boost och allt handlade om online. Men nu har vi också börjat se en del rörelser i liksom motsatsen. Så att kanske kanske blir det ett litet omslag här nu. Förra årets vinnare har ju redan gått så starkt och är ofta högt värderade. Och om man nu tror på en återhämtning i ekonomin så borde väl ändå eh, de bolag som har släpat efter också vara de som har mest att vinna kursmässigt.
0: Mm.
1: Med några undantag då. Bank till exempel går ju fortfarande starkt. Så så. Jag men, tänkte men, att och och det, lite, ja.
0: lite mer om bank men om, om man tittar då på... Alltså, det är väldigt eh, vanskligt att göra en analys efter bara några mm. börsdagar. Men, men titta på liksom <laughs> Boost, eh, Cinch eh, och Norm här så har ju de, de är på minus i år. Mm. Eh, några ganska mycket. Eh, börsen ja. är väl upp 4% procent något sånt där. Eh, ja. Samtidigt som vi har sett ett... ett eh, skulle nästan säga rally i verkstad som har gått upp. Mm. Vad är det? 8-10 procent. Mm. Vilket tyder på den här sektorrotationen. Mm. Hur, hur ställer ni er till det? Och vad drar ni för slutsatser ut av det?
1: Ja, I början på förra året då. Då skrev vår chefredaktör Gabriel en kradnicka i samma tema som vi kommer att göra. Här under nästa vecka. Då. Här, hur ser året ut? Och då menar vi att då att det är fokus på småbolag. Och nu kan vi konstatera då att breda index är upp 13% medan storbolagsindex är upp 4%. Och storbolagen har ju verkligen halkat efter. Och det kanske är den här omsvängningen tillbaka. Tror vi på en bredare återhämtning i konjunkturen så är det ju de stora bolagen som kanske har mest att vinna. Men allt annat lika så är det väl ändå så att stora bolag har ju ett större konjunkturinslag. Småbolag kanske kan ja. driva sin egen marknad på man kanske har någon nisch. Det är inte så självklart att vad som händer i Kina påverkar ett litet bolag i Sverige. Medan för Sandvik, Eriksson och så vidare så är oerhört mycket mer relevant. så att, eh, Lite förenklat så kanske det här är storbolagens comeback. Och som vi hoppas då kanske också lite mer fokus på väl. Och eh,
0: också då som du var inne på mer cykliskt eh, baktungt kommer ja. då gynnas av den här ja. förmodade. Uh, bättre bilden, uh, ja. vilket är väl rent logiskt. Och ja. Många av de här bolagen som var vinnare förra året, det är ju fantastiska bolag. Det var bra bolag mm. innan pandemin ja, och förmodligen fortsätta vara bra ja. bolag. Men allt handlar ju om de här flödena, hur de går från olika uh, pensionsfonder och så vidare. Ja.
1: Och jag tror mycket av det, men det är ju väldigt mycket online förstås. Det är handel, det är tjänster, det är zoom och allt annat. Då. Mm. Att det är klart att det har varit i många fall en välförtjänt uppgång. Men som du ju vet, våra tittare också, börsen är väldigt snabb på att diskontera förändringar. Så att, att det här är kanske ett permanent skift mot ett ökat inslag av nätbeteende i mänskligheten. Det ligger ju redan i aktiekurserna. Så att det blir en konjunkturuthämtning. Det är ju ingenting som gynnar de här bolagen. Det kanske är något relativt perspektiv till och med tvärtom. Då, då är det mer traditionell industri som gör en kombakt. Så att jag tror att vinst. Potentialen eller pushpotentialen i mycket av fjolårsvinnarna är nog väldigt begränsade. Att det är inte en starkare ekonomi som kommer gynna det.
0: Vi nämnde att verkstad har gått väldigt bra. Ett annat tungt gruppbolag på 30 är ju bankerna mm. som har liksom gått mm. dåligt under väldigt lång tid. Jag noterar att, jag tror de är upp lite grann år, men inte alls som verkstad. Mm. Samtidigt som vi sagt en tid nu att räntorna har ju börjat smyga sig uppåt. Ja. Långa räntor både här och i USA. Vilket historiskt borde väl gynna bankerna?
1: Ja. Ja. Det är lite märkligt faktiskt. Det, det verkar finnas ett massivt misstroende mot, mot den sektorn. Jag kan förstå det i en del fall. Om man tar kanske mindre banker så ser vi stigande kreditförluster och för så kan det bli mycket större ett mycket större problem än vad det är för de stora etablerade bankerna, alltså en bredare intäktsbas och så. Um, så att återigen då ett utdelningstema så får vi se hur vi landar i specifika bolagsrekommendationer. Men, men banker har ju traditionellt sett varit en väldigt bra sektor om man är intresserad av utdelning. Mm. Så om inte annat borde man nu med, med hyggligt nerpressade kurser kunna se en, ett intresse för dem. Ja, du, du, jag, ja. jag
0: måste... En annan sak som jag har ältat med många förvaltare i sista tiden, det är det här att alla... Är, jag har sagt det så många gånger nu att nästan alla förvaltare tror på samma sak eh, mm. inför 2021. Det är liksom vaccinet rullar ut. Vi får en, går tillbaka till en mer normal värld med bättre mm. konjunktur, bättre vinster. Men det är väldigt få om någon som vågar ta i de här riktiga coronaförlorarna. Mm. Liksom restaurang, hotell... Eh, mm kryssning, flyg och så vidare. I Visst. alla fall bland de, bland de stora breda institutionerna. Ja. Även att Pando också har hämtats lite grann, men det är fortfarande ner mycket. Ja. och så vidare. Och ja. För mig TVC är TDC ganska ologiskt.
1: Ja, eller hur? Om man nu tror på en stark konjunkturåterhämtning så är det klart att de här bolagen har en enorm catch-up-effekt. I synnerhet i det korta perspektivet så är det väl en, vad ska man säga, det finns en uppdämd efterfrågan. Jag känner själv och tror många med mig att när den dagen kommer, när det är okej att resa igen och vi ute och på restaurangen, så vill jag väldigt gärna göra det. Ja, väldigt gärna. <laughs> jag ja, tycker att inte all... på... Ja, ja. Eller hur?
0: Ja. Men framförallt också att eh, konjunkturvändningen bygger på att eh, pandemin ska ta slut. Precis. Det, det blir en
1: liksom logisk att... eller hur? Det blir motsättning där. Att återhändningsscenariot bygger på normalisering av världen och börsen. Så betyder också normalisering att vi återigen kan gå ut och äta på restaurang. Vi kan flyga och man tar Kår är ju också en corona då man ser att folk jobbar hemifrån. Så det behovet av kastor i service är lika stort. Förmodligen kommer folk komma tillbaka till kontoret igen i mm. någon utsträckning. Då. Så att det, är, det är lite ologiskt. Så det där, när det finns den typen av glapp så är det ofta också ett bra, bra risk reward i ett aktieperspektiv. Om ja. alla tror på en Okej okay, då kör vi på det. Men då borde man också värdera upp de här bolagen. Ja, jag, det tycker är en bra jag,
0: jag är lite förvånad att inte de inte har rört sig. Du En sista grej. Jag vet inte hur mycket du och jag kan tillföra egentligen. Men de här Green Tech-bolagen. esb kopplade har ju gått fantastiskt bra. Många av dem under början av året. Och den hypen verkar ju fortsätta. Jag vet inte ja. vad du känner. Jag försökte prata med Niklas Andersson om det här. att mm. Jag sa att det luktade lite internetbubblan där. Mm. Som också ett paradigmskifte. Det är ju ingen som mm. ifrågasätter att hållbarhetstrenden ska försvinna på något sätt. Men en del värderingar
1: bör väl sticka ut. Ja, vad säger du? Ja, verkligen. Och Jag läste någonstans, tycker jag var en sån här klok one-liner som jag tog till med, att man ofta överskatta styrkan i förändring på kort sikt och underskatta den på lång sikt. Så mm. att när väl kommer en förändring typ internet-hype 1999, då tror man att allt ska hända nu. Det går ju inte så fort. Då hade man ju aktier som stack. Ja, Information Highway gick 23 gånger pengarna där på 2019. Och Men sen som i faset i hand så blev det ju inte riktigt så bra då. Men flyttar vi fram då till i år jämfört med 99 så har ju internet förmodligen penetrerat världen mycket, mycket, mycket mer än någon trodde då. Så på sikt så ja, så är såna trender enormt starka. Men nu har man liksom värderat upp alla bolag och de följer väl samma logik som alla andra branscher. Att Några är bra, några är dåliga, några är utslagna. Sen visst, det Exakt. kanske är on average lite fler som klarar sig där. I varje fall i någon sorts kort och långt perspektiv. Men det där tror jag också att det där är för höga värderingar. Jag vet inte vad du känner Jesper, men eller hur? ESG har ju också blivit lite urvattnat redan. Munters ESG-bolag. Allt som har med klimat, miljö och, rör och Allt är ju ESG-bolag. Precis. precis, allt är ESG. Och det är också, ja. tror jag, något varningstäcken. Jag tror
0: att precis som internet där, när, 99 när du och jag satt på våra vara Aragon, så var det på något sätt att det kommer, det kommer successivt formas sig det här. Mm. Och så får vi se vilka som blir vinnarna. Mm. Och, och det mm. kanske är någon av, av gammalbolagen som blir vinnarna, det vet vi inte. Ja. Men, men nu känns det ja. som att det är så otroligt mycket kapital som flödar in i den sektorn på bekostnad av en del andra bolag. Så att, eh, lite försiktigt ska man nog vara kanske. Mm. Då, vad du?
1: Så tror du, hur ska vi sammanfatta dagens lilla spaningspad? ändå att, eh, kanske sektoral... att det blir revansch för large cap, value ja. och eh, lite tyngre för online och green tech. Då. Ja. Men jag vill ändå
0: betona att man glömmer lätt bort att många av förra årets vinnare var otroligt bra bolag innan pandemin. Mm, jag, jag tror sant. att jag tror många av dem bolagen kommer att ha ganska bra utveckling i år också för att mm. se vilka det blir. Så att, men de här flödena och mycket passiva flöden, det är svårt att ha lite grepp om det. Ja. Mm.
1: men ska man väl ha respekt för också. Att man kan ju tycka att man kommer med en smart idé, men om pengarna rör sig i en viss riktning så, ja. så, så är det, så det också det mönstret som kommer att bestå. Och så så är se om och när våra förutsägelser för 2021 trillar in, Jesper. Ja. Every dog has its day, som man
0: brukar säga. <laughs> du eh, Lars, eh, se fram emot att snacka utdelningsaktier nästa vecka.
1: Ja, för fan det gör vi. Sköt
0: om det. Detsamma.